0: Kanzler Olaf Scholz und Innenministerin Nancy Faeser wollen mehr Menschen aus Deutschland in ihre Herkunftsländer abschieben. Heute entscheidet das Bundeskabinett über das sogenannte Rückführungspaket. Und was tun Social-Media-Konzerne gegen Fake News und Propaganda? Das hören Sie heute hier bei Was jetzt an diesem Mittwoch, den 25. Oktober. Ich bin Elise Lancek und jetzt kommen erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Anne Schwedt. Guten Morgen. Nach Angaben des israelischen Militärs hat die islamistische Hamas erneut versucht, aus dem Gazastreifen auf israelisches Gebiet vorzudringen. Man habe Hamas-Terroristen daran gehindert, über einen Tunnel vom Meer aus in den Süden Israels zu gelangen. Bei den Beratungen des UN-Sicherheitsrats in New York hatte es zuvor eine Klage gegeben. Der israelische Außenminister lehnte Forderungen nach einer Feuerpause ab und kritisierte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, der hatte von einer kollektiven Bestrafung der Palästinenser durch die israelischen Luftangriffe gesprochen. In der Führungskrise des US-Repräsentantenhauses zeichnet sich noch immer keine Lösung ab. Nach übereinstimmenden Medienberichten hat der Republikaner Tom Emmer seine Kandidatur nur wenige Stunden nach der Nominierung für den Vorsitz zurückgezogen. Er konnte demnach keine Mehrheit in der Kongresskammer organisieren. Zuvor hatten schon zwei andere Kandidaten aufgegeben. Ein vierter Kandidat wurde bereits nominiert. Das US-Repräsentantenhaus steht seit drei Wochen ohne ordentlich gewählten Vorsitzenden da. Die gesetzgeberische Arbeit ist damit weitgehend lahmgelegt. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Normalerweise ist Bundeskanzler Olaf Scholz dafür bekannt, dass er klare Ansagen zu heiklen Themen wie zum Beispiel Migrationspolitik eher umschifft. Jetzt hat er sich ungewohnt drastisch geäußert. Wir müssen endlich im großen Stil abschieben, sagte er in einem Spiegelinterview. Und Innenministerin Nancy Faeser stützt seinen Kurs. Auch sie will mehr und konsequentere Abschiebungen. Heute soll das Bundeskabinett über ein entsprechendes Gesetzespaket entscheiden. Was bedeutet das genau für die Zukunft und was werden die anderen Ampelvertreterinnen und Vertreter dazu sagen? Darüber spreche ich jetzt mit Ferdinand Otto, Innenpolitikredakteur bei Zeit Online. Hallo Ferdinand. Hallo, grüß dich. Scholz und Faeser haben also ein härteres Vorgehen gegen illegale Migration verlangt. Was wollen Sie denn konkret?
2: Also das ist jetzt ein erster Schritt, wo es wirklich in diesem Gesetzespaket vor allem um die Abschiebungen geht. Es werden noch weitere Schritte folgen. Da wird man sich dann äh, am Anfang November nochmal mit den Ländern zusammensetzen. Jetzt in diesem Abschiebepaket geht es vor allem darum, die Abschiebehaft soll erhöht werden. Die Möglichkeit, Leute jetzt nicht mehr zehn, sondern 28 Tage in Haft zu nehmen, dann soll es leichter werden, wenn Leute mindestens zu einem Jahr Freiheitsstrafe verurteilt wurden, sie dann abzuschieben. Man wird Abschiebungen nicht mehr unbedingt vorher ankündigen und man kann künftig zum Beispiel auch das Nebenzimmer im Flüchtlingsheim durchsuchen, wenn man jetzt einen Abzuschiebenden nicht antrifft. Also es ist so ein ganzes Bündel an Maßnahmen, vieles davon auch ehrlicherweise Sachen, die schon ganz lange im Gespräch sind, die man zum Beispiel auch schon aus dem Innenministerium von Horst Seehofer seinerzeit gehört hat.
0: Was ist denn deiner Einschätzung? Welche Strategie verfolgen denn jetzt Scholz und Faeser mit ihrer harten Linie? Ich glaube, da kommen zwei Sachen zusammen, eine aktive und eine
2: reaktive. Also ich glaube schon, ich schätze Olaf Scholz und auch Nancy Faeser schon so ein, dass sie damit Überzeugung dabei sind. Olaf Scholz war mal Innensenator in Hamburg und hat dort äh, sich einen, einen Namen gemacht. Also Olaf Scholz hat schon eine gewisse, sage ich mal, als rechter Sozialdemokrat irgendwie so eine, so eine gewisse Aura sich erarbeitet, mit diesem Thema Migration hart anzugehen. Das Zweite ist eine reaktive. Die Union treibt die Ampel massiv bei dem Thema vor sich her. Die Ampel hat gesehen, dass das Thema Migration ein Wahlentscheidendes war in Hessen und Bayern. Das war ein Debakel für die Ampel, beide Landtagswahlen. Die AfD feiert jetzt auch im Westen große Erfolge. Also ich glaube, das ist, der, ist schon so ein Weckruf auch einfach gewesen für viele in deren Augen.
0: Wie sieht denn die Reaktion der anderen Vertreterinnen und Vertreter der Ampel darauf aus?
2: Naja, besonders der linke Rand der Sozialdemokraten und auch viele Grüne haben sehr, sehr hart reagiert, sehr, sehr ablehnend reagiert mit ganz, ganz scharfen Tönen, das ist zurückgewiesen, da wird von massiven Grundrechtseingriffen gewarnt. Das heißt irgendwie, diese Maßnahmen seien mehr oder weniger nutzlos. Und naja, die Opposition, die Union, die wiederum erkennt in diesem Gesetz vieles, was sie selbst schon seit Jahr und Tag fordert und steht dem Ganzen zumindest, sage ich mal, skeptisch zustimmend gegenüber.
0: Und wie ist es in der eigenen Partei von Scholz und fäser also in der SPD? Du hast es gerade schon angedeutet, die Jusos finden es eher problematisch. Wie ist sonst so die Linie? Weil Scholz hat ja zum Beispiel auch gesagt, meine Partei steht hinter mir. Kann man das so stehen lassen?
2: Na, das kann er eigentlich so in der umfassenden Aussage nicht stehen lassen. Direkt am Wochenende haben sich schon die ersten Abgeordneten auch der SPD gemeldet und letztlich ihre starken Bedenken dort angemeldet. Also auch in der eigenen Partei hat Olaf Scholz da Überzeugungsarbeit zu leisten.
0: Das heißt also, im Bundeskabinett könnte heute eine hitzige Debatte anstehen? Im Bundeskabinett bin ich mir gar nicht so sicher, wie hitzig es dort wird. Ich
2: glaube vor allem, das parlamentarische Verfahren könnte dann wirklich sehr, sehr hitzig werden.
0: Denn das Gesetz muss ja als nächstes noch durch den Bundestag und die dortigen Ausschüsse. Wir bleiben dran. Ich danke dir, Ferdinand. Gerne. Und sonst so? Vor über 100 Jahren rutschte Charlie Chaplin in dem Film »By the Sea« zum ersten Mal in der Geschichte des Films auf einer Bananenschale aus. Und das war die Urstunde des Bananenschalen-Slapstick-Gags. Der ist so berühmt geworden, dass viele Jahrzehnte später eine japanische Forschergruppe berechnet hat, wie groß der Reibungskoeffizient von Bananenschalen wirklich ist, also wie rutschig die sind. Zwölf Bananenschalen haben sie dafür gebraucht und eine Versuchsperson, die offensichtlich keine Angst vorm Hinfallen hat. Das Ergebnis der Studie 0,066. Das ist der Reibungskoeffizient einer Bananenschale auf Linoleum und das ist im Vergleich ein sehr niedriger Wert, heißt also sehr, sehr rutschig. Rutschiger noch als die Vergleichsmessungen mit Apfel-, Zitronen- und Mandarinenschalen. Entscheidend für die Wucht des Ausrutschers ist neben der Beschaffung der Schuhsohlen und des Fußbodens auch der Neigungswinkel des Beins beim Auftreten auf die Bananenschale. Auch das haben die Forschenden berichtet. Denn wenn dieser klein genug ist, dann kann das Hinfallen vermieden werden. Will sagen, wer möglichst senkrecht auf eine Bananenschale tritt, hat bessere Chancen, nicht zu stürzen. Für diese Bananen und bahnbrechende Entdeckung haben die Forscher übrigens den satirischen Ig Nobelpreis bekommen. Nicht erst seit der aktuellen Eskalation in der Ost, sondern bei allen jüngeren Krisen und Konflikten gilt ja, der Krieg wird nicht nur vor Ort mit Bomben und Gewehren geführt, sondern auch über die sozialen Medien. Millionen Menschen bilden sich auf Insta, TikTok und Co. ihre Meinung. Sie sehen dort unter anderem Bilder und Videos mit drastischem Inhalt. Am 7. Oktober zum Beispiel streamte die Hamas 43 Minuten lang ihren Überfall auf Israel und die Geiselnahmen live. Ohne dass der Konzern etwas dagegen unternahm. Und immer wieder tauchen in den Feeds Bilder getöteter Kinder auf, zum Teil untermalt mit trauriger Klaviermusik. Auch das soll emotionalisieren und die Menschen auf die eine oder auf die andere Seite ziehen. Es wird immer schwerer, zwischen Fakten und Propaganda zu unterscheiden. Darüber schreibt Eike Kühl aus dem Digitalressort von Zeit Online. Und er weiß auch, welche Verantwortung die Internetkonzerne hier haben. Hallo Eike. Hallo. Krasse Bilder, Fake News, Propaganda. Haben die großen Internetkonzerne wie zum Beispiel Meta das noch alles im Griff?
3: Ja, das hängt immer ein bisschen davon ab, wen man fragt. Also die Plattformen würden vermutlich ja sagen. Und tatsächlich haben auch gerade jetzt Facebook, Instagram, TikTok Reaktionen auf den Krieg im Nahen Osten noch einmal ihre Bemühungen verstärkt und etwa arabisch- und Hebräisch sprechende Expertinnen mit ins Team geholt, um entsprechende Inhalte erkennen zu können. Generell gibt es ganz, ganz allgemeine Richtlinien, wonach bei Meta etwa die Hamas als gefährliche Organisation gilt und deren Verherrlichung verboten ist. Und ganz klar, ja, explizite Bilder, Videos von Gewalttaten, Fake News, das ist ja alles sowieso eigentlich verboten. Ja.
0: Hm, aber das sind ja so unglaublich viele Bilder. Ne? Wie kommt man denn dagegen an, gegen diese Flut? Wie kann man denn das filtern?
3: Es halt Moderationsteams, die dann jeden Beitrag prüfen, teilweise auch die, die gemeldet werden, teilweise auch proaktiv. Aber es funktioniert halt mäßig. Ja? Also es gibt Untersuchungen, wonach jetzt gerade bei X in, in der ersten Woche nach Beginn des Krieges sehr, ein sehr großer Anstieg antisemitischer Inhalte zu beobachten war. Es gibt Telegram, wo überhaupt kaum Inhalte überhaupt gelöscht werden. Also da findet fast keine Moderation statt. Deswegen tummelt sich gerade da viel Propaganda. Das ist ein Riesenproblem. Und äh, ja, KI beispielsweise kann da auch noch nicht wirklich helfen, weil das kann zwar teilweise Inhalte filtern, aber wenn es jetzt, ja, jetzt um Inhalte geht, bei denen es beispielsweise auf den Kontext ankommt oder auf den Sprecher oder die Sprecherin, da muss man einfach sehr vorsichtig sein, wenn man sowas einsetzt im Hinblick auf äh, Bias etc. Also man hat da noch nicht so die ultimative Lösung gefunden.
0: Gibt es denn da irgendeine Zukunftsvision, wie das besser werden kann, wie solche Inhalte besser moderiert werden können?
3: Schwierig, weil es so also Propaganda wird es natürlich immer geben und auch im Netz. Und es wird auch immer Akteure geben, die halt versuchen, ja Richtlinien und auch äh, technische Hürden auszuhebeln, um ihre Inhalte irgendwie äh, streuen zu können. Und, äh, die Frage ist letztendlich ja klar, was was die sozialen Netzwerke dagegen tun wollen. Ja? Sollen sie einfach mehr in die Moderation investieren? Sollen sie vielleicht auf Features wie jetzt Livestreams einfach verzichten, Ja, wenn diese immer wieder jetzt missbraucht werden im Kontext äh, von Kriegen? Ja, oder sollen sie vielleicht einfach mehr Transparenz hinsichtlich der Moderation für mehr Transparenz sorgen, für mehr branchenweite Kooperationen? Es gibt da Ansätze zwischen den großen Plattformen. Da arbeitet man ein bisschen zusammen, auch mit externen Partnern. Aber wenn ich mir so die Entwicklung der letzten zehn Jahre anschaue, bin ich dann doch leider ein bisschen skeptisch und fürchte, wir müssen weiterhin mit dieser Realität leben. Das ja, dass ja auch Kriege immer stärker und vor allem bildlicher im Netz geführt werden.
0: Das klingt alles noch, als ob die Konzerne noch sehr viel nachzuarbeiten haben. Ich danke dir, Eike, für deine Einschätzung. Gern geschehen. Nun ist sie wieder vorbei, die Was-Jetzt-Morgen-Folge. Und wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das tun unter wasjetzt.zeit.de. Wenn Sie Zeit online oder die Zeit für vier Wochen probehalber beziehen wollen, dann gehen Sie auf abo.zeit.de-was-Jetzt. Und wenn Sie danach dabei bleiben, dann unterstützen Sie damit auch unsere Arbeit hier beim Podcast. Ob nun mit Abo oder nicht, ich bin Elise Landshake und ich wünsche Ihnen einen ganz besonders schönen Tag heute.
2: Mein Fuß im Gips. Oh nein. Ja, auch angeschlossen.